1: Ah, legal, pô, obrigado eu pela, pela oportunidade aí, é sempre uma alegria falar com meus, eu até posso falar meus conterrâneos de Uberlândia, porque eu morei quatro anos ali, que eu fiz muitos amigos, tenho amigos já antes de eu morar também em Uberlândia, tenho uma irmã que reside em Uberlândia até hoje com, com meu cunhado, meu sobrinho, minha, minha sobrinha também. Então, eu tenho um vínculo gigantesco aí com Uberlândia e uma, é sempre um prazer estar falando uh, com o pessoal de Uberlândia. Então, eu tô estou muito feliz. Esse momento é um momento especial para mim, no qual eu estou como técnico né, do de Branca Basquete. Ganhamos o último campeonato brasileiro, mas estamos muito motivados a buscarmos agora o, o título paulista também, que seria meu tetracampeonato aí como técnico, e vamos vamos para cima, vamos com com tudo para buscar esse esse tetracampeonato paulista aqui por Franca também.
0: Com certeza, viu? Elinho, primeiramente, vamos começar lá do início, né, diria o Jack Stripador. vamos por partes, né? Começar dessa sua relação aí com seu pai, com seu avô também, que são o pessoal da turma do basquete, né? É, como é que foi isso na sua vida, esse início, assim, esse contato tão precoce com, com basquete? O seu pai também, que foi uma grande figura do, do esporte nacional, como armador da seleção brasileira. Seu avô também, que tem uma história aí em Franca e muito bonito com basquete. Conta um pouquinho dessa relação entre vocês e do basquete é, nessa formação familiar sua.
1: Olha só, eu, eu, eu vim de uma família de basqueteiros, né? O meu avô, na década de. 30 é incrível, porque aqui em Franca, na, na década de 30, é, tem panfletos de campeonatinho que eles faziam aqui na cidade, com cinco equipes, seis equipes. Meu avô contava que ele saía para... Pra... Ele falava pedir tijolos mas na verdade ele ia roubar tijolos nas construções com os amigos para fazer as quadrinhas de basquete em cima dos campos de futebol. Então, assim... É um, é, um, é um legado né, que Franca tem aí em relação ao esse esporte é, que a gente tanto ama, é, que foi passando de geração para geração. O meu pai jogou basquete juntamente com os meus tios, meus tios, muito em função da chegada do professor Pedroca, que leva o nome do ginásio, o Pedrocão. É, e ele, ele foi um cara visionário, no, qual, no momento que Franca só tinha jogadores pequenos, menores, né? É, ele falava, não, então nós temos que marcar a pressão quadra toda, então nós temos que fazer contra-ataque mesmo depois de sexta. É, numa época que só se marcava por zona, que a defesa do basquete é uma defesa dois, três, marcando cada um na sua respectiva área, né? Então, assim, foi um, um cara visionário, posteriormente meu pai assumiu né o comando técnico em cima desses conceitos, em cima desse legado que foi passando né para ele, e teve um sucesso gigantesco, um dos caras mais historiosos aí da história do basquete brasileiro. Ah, e nesse momento eu tô, né, como, como técnico aqui de Franca, assumir é, essa bronca aí, porque não é, não é brincadeira você é, ter uma, é, uma gestão né, dentro de uma cidade tão tradicional. Mas graças a Deus as coisas vêm acontecendo, os títulos acontecem, os jogadores sendo formados, inclusive para NBA, no caso de Dico, e tantos outros jogadores formados para o basquetebol brasileiro. E eu me orgulho muito, e eu falo que é fruto do trabalho de muita gente, né? De muitas pessoas que estão engajadas, estão focadas em fazer o melhor para o esporte, para o basquetebol francano e, consequentemente, brasileiro.
0: Tá certo, Elinho. Agora é o seguinte, vou passar a bola aqui para o meu parceiro, aqui Euler Reis, que ele tem algumas perguntas para você também, viu? Ellen, você como treinador do Franca, mas você também é um sujeito nascido e criado aí na cidade, né? E Franca é conhecida por ter essa atmosfera muito grande do basquete. Então, se o Brasil é o país do futebol, eu diria que Franca é a cidade do basquete, tem essa atmosfera muito forte. Então, gostaria que você comentasse com a gente que, às vezes, em outras cidades não tem esse sentimento, não tem essa atmosfera que preenche toda a cidade. Na questão do esporte do basquete, fica muito no futebol. Como é que é isso?
1: Tem até um um, um rapaz que fez um TCC, né? uma uma tese, né? um TCC, falando que Franca é a a cidade que respira basquete no país do futebol. Mas você sabe que, ah, eu eu falo, e realmente Franca é assim, é uma cidade que respira basquete, as pessoas se envolvem, elas querem saber o que está acontecendo, elas estão por dentro da da vida dos atletas, ah, vivenciam os treinamentos, os jogos diariamente aqui, mas eu tive a felicidade de vivenciar é, isso em outros lugares. Eu vivenciei isso tanto lá no Vasco, quando eu joguei, como em Uberlândia, que era uma cidade que fazia filas né, de madrugada para comprar os ingressos, para estar lotando o TC né, nas grandes finais de brasileiro, Liga Sul-Americana, que nós participamos. Então, eu, eu, o que eu acredito, né, e aqui eu queria entrar num outro ponto, é que o Brasil pode Deve ter uma política de Estado, uma política esportiva de Estado, ah, como tem nos Estados Unidos. Nós não precisamos inovar nada, nós podemos é, copiar dentro da nossa realidade, porque o, o, o Brasil é um país ah, de dimensões é, continentais, tem um povo extremamente hábil para qualquer tipo de, de atividade e eu acredito que. Franca realmente tem esse, esse foco para o basquete, como outras cidades têm para o futsal ou para o vôlei, como o Berlândia hoje tem no vôlei. Mas se tivesse um, um projeto esportivo de Estado, você imagina se todas as escolas tivessem, por exemplo, um time de futsal, de vôlei, de basquete, quantos de milhares de crianças a gente colocaria uh, praticando esporte, consequentemente, da quantidade, a gente tiraria uma ótima qualidade para estar tá desenvolvendo esse esporte. Ah, em todas as cidades, enfim, é um projeto muito mais amplo que eu, que eu visualizo, que seria ah, muito bacana ah, para o esporte brasileiro, mas eu, eu vivenciei isso tanto em Uberlândia quanto no Vasco, que hoje aqui em Franca, né, que é onde eu nasci, eu vivencio diariamente essa paixão de um povo por, por um esporte, no caso o basquete.
0: Elinho, estou de acordo com isso mesmo, e inclusive a gente vê, por exemplo, como você citou os Estados Unidos, e ganhando medalhas ali, sempre no top 3 ali nas Olimpíadas e tudo, e nada é por acaso, né? Então, acha não que os caras nasceram com algum talento especial para, por exemplo, para o nado, que né, a gente tem o o Michael Phelps, que já se aposentou. Ah, nasceram com um talento natural para o basquete. Não, tudo tem um investimento pesado, e eu acredito, até pegando uma fala muito interessante que você colocou, que o brasileiro é bastante hábil para várias atividades, eu concordo muito com isso, eu... Acho que no mundo há poucos povos tão versáteis quanto o brasileiro. E eu acredito que se realmente se implementar uma política de Estado para o esporte, como você próprio disse, que a gente vai despontar em várias outras áreas além do futebol. Porque o foco principal está no futebol e a gente é um celeiro do mundo nesse esporte. Imagine se a gente realmente começar com um foco no basquete, um foco no vôlei, que até está tendo, né? o vôlei é o segundo esporte no país... Então, realmente é uma fala muito interessante, uma fala muito necessária.
1: Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. A gente, às vezes, a gente vê, pô, mas como que os Estados Unidos estão tá sempre nos primeiros lugares, na, nas Olimpíadas, né? É porque eles conseguem dar quantidade tirar uma qualidade, eles conseguem. Dificilmente você pega um pai de família nos Estados Unidos que não tenha praticado algum esporte. Os Estados Unidos eles batem no peito e falam: para cada dólar que eu invisto no esporte, eu economizo três na saúde. Então são, são números incontestáveis, né? que é importante a gente ter é, nas nossas mãos para que a gente possa estar tá buscando uma, uma melhor forma da gente investir no esporte, na educação e assim por diante.
0: Elinho, ainda falando de juventude, é, esse Campeonato Paulista está né, sendo a primeira oportunidade para vários jovens criados aí, Franca, né? o Reinão, o do Klaff, o Filipão, o Zu, o Natan, etc., e jovens de uma base fortíssima e conhecido no país que vem tendo minutos no time de cima, né? Era uma meta pro torneio? Qual a sua avaliação que já pode ser feita sobre essa garotada?
1: Cara, é, sem dúvida que a gente, além da gente manter a equipe competitiva, né, de ótimo nível técnico, um dos focos nossos aqui no Sérgio Franca Basquete, é, da instituição, é a gente está revelando jogadores para o mercado nacional, internacional, enfim, seleções brasileiras da, da, das diversas categorias. Eu poderia citar para você o Alexei e o Adiel, que são, são irmãos, o Gui Abreu, o Didi, o Augusto uh, e tantos outros jogadores foram revelados em Franca uh, para o basquetebol brasileiro. No caso de Didi, até para a NBA foi revelado, né? e a gente vem fazendo esse trabalho que é um trabalho árduo não é fácil porque quando você é, quer o resultado né uh, o resultado técnico dentro da quadra é difícil você estar tá revelando jogadores e essa mescla essa forma de revelar eu acho que é um dos segredos e ao mesmo tempo também um dos pontos importantes da nossa renovação de elenco que a gente mantém uma coluna vertebral e renova a parte do elenco mas sempre mantendo uma coluna vertebral e colocando jogadores que vêm da base já educados, né, entre aspas aqui, educados, para que ele tenha confiança, para que ele tenha o respeito dos jogadores mais velhos. e Naturalmente, ele possa ir ganhando seu espaço de forma gradativa e sem aquele baque né, gigantesco.
0: Elin, você que já completou seis anos aí no comando do SESI Franca, e completou, inclusive, em maio desse ano e chega agora a sua sexta final de Paulista. Sete edições, seis finais e dois títulos. Pergunta é, ainda dá um frio na barriga do treinador?
1: <risos> dá. É, eu falo que, uma das coisas que eu aprendi, quando eu perder esse friozinho na barriga é a hora de, de sair fora, de parar. É... Eu... O Bruno na barriga, ele mostra que você está concentrado, que você está focado aonde você quer chegar, e eu me sinto um cara privilegiado né, de ter conseguido é, colocar isso em prática juntamente com uma equipe multidisciplinar, com uma diretoria atuante, com um conselho deliberativo é, que está por dentro de tudo que acontece, mas eu me sinto privilegiado de ter conseguido colocar todos esses conceitos que eu aprendi ao longo dos anos e a gente vir, né, galgando cada vez mais espaço no basquete brasileiro, disputando finais, ganhando títulos importantes, formando jogadores com muito foco, muita determinação, muito trabalho, mas sem dúvida que ainda dá o frio na barriga.
0: Elinho, você falou muito da base, né, desse trabalho firme que vocês fazem aí com a molecada aí, eu queria te perguntar, é, nessa questão ainda da base, né? É, quais que são os seus conceitos de jogo no basquete? né? Como é que você gosta de ver os seus times jogando? O que, que você passa para o molecado como conceito de basquete? A forma como o Elinho gosta de ver o time dele jogando?
1: Sabe que uma das, das coisas que eu, que eu prezo muito né, e que eu zelo muito aqui não é só o ganhar, é o ganhar fazendo correto. E foi a forma que eu aprendi. Eu já saí de quadra depois de vitória e levei uma baita dura porque eu não tinha feito da melhor forma, da forma mais correta, quando eu jogava, e eu já saí de quase depois de derrota, e não, nós fomos bem, nós fomos corrigir alguns detalhes e tal, mas dentro daquilo que foi pedido, nós fomos bem e tal. Então eu falo que o nosso trabalho, é, o resultado, o título, ele vem como consequência da gente fazer da forma correta, com toda a intensidade, com a disciplina necessária, com o comprometimento, e eu falo para eles, isso é jogar com a cara de franca, com a cara que eu aprendi, né? Desde que eu iniciei o meu trabalho de jogar, eu falo que é a forma como nós aprendemos. E essa forma que eu eu aprendi, eu não vou abrir mão dela. Porque eu eu posso ter outras dúvidas em relação ao basquete, mas tem alguma coisa que eu tenho certeza, que é a fórmula da da vitória, do sucesso, é é você ter esse comprometimento, essa disciplina, fazer tudo a todo instante, como, como se fosse a última vez, e isso demonstra paixão naquilo que você está fazendo, e essa, isso eu não, não vou abrir mão de forma alguma, porque foi a forma que eu aprendi, e é assim que eu vou passar para os meus atletas.
0: Elinho, você que já vem com a trajetória no basquete, aí, desde seus 15 anos, quando você se federou, passou pelo Franca, passou pelo Vasco como, trein, é, como jogador, agora treinando o SESI e o seu, seu currículo aqui na carreira de treinador, tem os títulos paulistas de 18, 19 20, NBB 21 22, Sul-Americano de 18, Copa Super 8 de 2019 20, seis títulos em 10 finais e eu queria te perguntar, você que já esteve dos dois lados da quadra, tanto o lado de fora como treinador atualmente, o lado de dentro como jogador, quais são os ônus e os bônus da carreira de técnico que a gente sabe que no Brasil, independente do esporte, vive de resultado, né? Então, quais, você, quais seriam os ônus e os bônus que você classificaria dessa nova vida comparada à vida de atleta?
1: Eu brinco com os meus atletas que eu virei treinador e descobri o tanto que era bom ser jogador, porque é muito mais complexo, mas eu é, realmente é uma brincadeira, eu tenho um prazer enorme de estar né, como técnico conversando, trocando ideias, sou um cara aberto, sou um cara que gosto de ter feedback dos próprios atletas, gosto de dar meu feedback também de forma honesta. Agora, é, no Brasil, a gente, por não ter a política esportiva que eu te falei, muitas vezes é o, o, o técnico ele é julgado somente pelo resultado. Né? E o esporte, diferentemente de qualquer outra profissão, qualquer outra atividade, é, só um ganha. Né? É, então, assim o que eu visualizo é que as pessoas elas julgam, ah, não ganhou, então tá ruim. E não é muito assim. É, eu, particularmente, né, por ter vivenciado isso, Há mais de 30 anos, eu eu vejo que é muito importante você analisar o trabalho, analisar a formação dos atletas que estão se se envolvendo, estão sendo revelados nas instituições, analisar o crescimento dos jogadores no dia a dia de um elenco, analisar, obviamente, os resultados também, porque são importantes, seja ele num jogo fora, num jogo dentro de casa... Mas é um leque de opções. Agora, o que eu tenho também certeza é que o sucesso ah, de um treinador ou de uma equipe é multifatorial. Ela não depende só do trabalho do treinador. Ela depende do trabalho de uma equipe multidisciplinar. Ela depende de uma diretoria que tem ah, dentro da da sua formatação uma forma coerente de trabalho, paga em dia, faz um, um trabalho com coerência... não está preocupada com eventuais opiniões alheias de pessoas que não sabem o que está acontecendo. É um trabalho de um conselho deliberativo, como eu citei aqui agora há pouco, das diferentes instituições da cidade que também passam a saber aquilo que está acontecendo. Então, eu visualizo que o o trabalho do técnico é muito importante, mas ele é muito importante tendo ao seu lado esse trabalho de outras pessoas que agregam também Dentro desse, desses conceitos e, obviamente, dentro dos resultados que, que pode ou não acontecerem.
0: Elinho, muito interessante você falar do extra campo, porque de acordo com os dados que a gente tem aqui da Liga Nacional de Basquete, o site LNB, lá em 2015 16 2016, na sua temporada com o Franca, o aproveitamento girou na casa ali de pouco menos de 44%. Na temporada seguinte já foi para 63%. Na seguinte, já foi para 70%, quase 71%. Na temporada de 2018-19, e aí o site está um pouco limitado, tem que atualizar, viu, Liga Nacional de Basquete. Mas enfim, na temporada do NBB de 2018-19, o desempenho, o aproveitamento já era de 83%, quase 84%. Então, todos esses fatores extra-campo contribuíram, obviamente, para além da genialidade do treinador à frente do Franca.
1: Sem dúvida. Eu não tenho dúvida que o trabalho é realizado por várias pessoas e todo esse trabalho ajuda e faz com que o o meu trabalho se torne mais mais visível né, dentro das quadras por conta desse trabalho que é realizado fora das quadras. Então, é você acreditar né, naquilo que eu falei, nesses conceitos, na forma de trabalhar... do todo, de uma equipe multidisciplinar e tudo mais, e como eu disse, eu me sinto um cara privilegiado de estar numa instituição hoje tão bem montada, bem formada em relação a tudo isso e das pessoas entenderem tudo isso que ocorre no no nosso dia a dia.
0: Elinho, como a gente já comentou aqui, você foi atleta, um atleta bem sucedido aliás, e o seu pai também foi atleta, né? inclusive você foi atleta do seu pai em em diversas oportunidades, aqui no Berlândia, inclusive. Eu queria saber de você é, quais que são as influências que você traz nos seus conceitos como técnico que são que vem do seu pai. né o que, que seu pai deixou para você de influência na forma como, como você gera uma equipe hoje, como você planeja o seu jogo?
1: Cara, o meu pai tem uma influência total na minha formação. Seja na minha formação é, pessoal, como na minha formação profissional, é, através desses conceitos que eu aprendi através dele, né? Ah, é um cara que ah, tinha dentro do, da, daquilo que ele, que ele fazia uma autenticidade incrível, muito autêntico, colocava as claras aquilo que ele estava pensando, aquilo que estava incomodando, aquilo que ele estava querendo, e a partir disso ele, ele fazia uma cobrança né, enorme para os atletas, para aqueles que, que têm trabalhado, enfim é um cara que, que deixou realmente um, um legado, eu falo isso para ele até hoje, é, e eu, eu realmente eu fico feliz de estar seguindo né, os, o caminho dele seja como jogador que ele foi depois como técnico que ele foi e conseguindo passar tudo isso que ele, que ele me passou também, passou para outros atletas que hoje também estão trabalhando no mercado então assim, ele tem, eu tenho uma, uma influência total na minha formação, não só profissional, mas obviamente pessoal, por ter convivido é, a vida inteira ao lado dele, alguns anos eu tive fora com outros técnicos, mas independente disso, ele também se mantinha meu pai, né? Então é, é um cara que eu tenho um, um profundo respeito e admiração, e ó, já vou confessar pra vocês, hoje eu dou mais valor nele do que eu tava na época que eu jogava, viu?
0: Com certeza, né? Relação de pai e filho ainda mais, né? Basqueteiro é complicado. Acho que o pessoal brinca contigo que você deve ter até o sangue laranja da bola, né? Não deve ser vermelho, não, é laranja. Mas, Elinho, é, é, ainda nessa linha do, é, da forma de jogo, é, mesmo que vocês não saibam, o adversário na final ainda do, do paulista aí, como é que tá essa preparação a final?
1: Cara, a gente tá, tá treinando né, em período integral, recuperando alguns jogadores. No caso, o Lucão, que teve uma lesão é, no reto femoral, na, na coxa, né? Mas os outros jogadores estão estão apostos, estão prontos, estão trabalhando diariamente, muito focados e motivados para a gente entrar o mais forte possível nessa final contra o São Paulo, sabendo que representam mais um título de campeonato paulista e que nos dá uma moral, uma confiança para nós entrarmos ainda mais forte no NBB que vem vem pela frente.
0: Opa, e falando em NBB, Elinho, abre o jogo para a gente, vem reforço ou não vem? O que já conversou lá em cima com os homens do dinheiro?
1: Rapaz, então, nós estamos nós em compasso de espera. A gente está é, numa final de Campeonato Paulista, a gente sabe da, da importância que isso tem, mas é claro que eu, como técnico, é, sempre é, peço né, que tenha alguma, a, algum jogador que possa vir para nos reforçar. A equipe é uma equipe bem montada. Nós mantivemos uma coluna vertebral da temporada passada, mesclada com alguns jovens que estão em processo de formação então a gente está tá visualizando é, o orçamento, o potencial da equipe para estar tá trazendo ou não um reforço para o NBB, mas por enquanto não tem nada
0: realmente certo. Helinho, a gente falou de passado, a gente falou de presente, e agora eu gostaria de perguntar sobre futuro. O que pensa Helio Borges do futuro como treinador? E eu queria ser ousado, você já se imaginou comandando aí a nossa seleção?
1: Cara, eu, eu, em relação ao futuro, eu penso que a gente tem que é, continuar realizando o trabalho que vem realizando. Hoje eu estou né, como auxiliar técnico da seleção brasileira, muito bem comandada pelo Gustavo Deconte, Gustavinho. Uh, e eu estou, tô, tô nesse momento, muito focado em, em ajudá-lo, né, nesse momento, a fazer o melhor possível, a buscar uma classificação para a Olimpíada. A chegar numa final de American como nós chegamos dentro do Brasil, foi, foi incrível, poderíamos ter ganho na última bola. É um trabalho que a gente está buscando uma, uma massificação, a gente está buscando um crescimento do basquete a nível nacional e a nível internacional. E com certeza é, eu estou muito focado nessa, nessa área de, de ser auxiliar nesse momento, para que a gente possa estar realizando o melhor possível.
0: Com certeza, Elinho, muito bacana. A seleção com certeza está em boas mãos, né? Com, com vocês dois ali. Você principalmente auxiliando. É, Elinho, queria te agradecer demais pela, pelo seu tempo, pela, pela sua disponibilidade aqui com a gente aqui. E uma última perguntinha: você tem alguma resenha boa aí da época de Uberlândia aqui, que você jogava pros nossos lados para cá?
1: Rapaz, resenha, resenha de Uberlândia, o que eu posso dizer que Uberlândia a gente tinha um time tão unido, cara. E não foi à toa que nós conquistamos né, o título brasileiro, Liga Sul-Americana, os títulos da, do Campeonato Mineiro, é, porque a gente, a gente sempre estava juntos. E o Uberlândia era incrível, porque a gente saía, às vezes eu ia no, no shopping, que eu adorava ir no shopping, aí, e as pessoas falavam, obrigado por estar tá aqui em Uberlândia, é, sempre que eu posso eu estou em Uberlândia, minha, minha irmã, como eu disse, mora aí. Mas a resenha é isso, é que a gente curtia muito estar aí e eu desejo todo o sucesso do mundo para todos os uberlandenses, que a gente possa estar é, realizando melhor seja no vôlei, e o basquete do, do Praia está crescendo, hein? logo logo se Deus quiser vamos ter uma equipe profissional adulta aí também
0: Com certeza Elinho, Elinho agradecer a sua participação aqui muitíssimo obrigado, o papo foi muito bom rendeu bastante entrevista com o treinador do César Franca Basquete Elinho Apito Final Tiro Livre Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com Barra Tiro Livre Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá também. Arroba Tiro Livre Ufo Fique atento às próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify. Também no Spotify, fique de olho os nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo. O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 999 96 4597. Repetindo, 34, 9, 99, 96, 4597. Essa edição foi produzida por Helder Rodrigues, Euler e Arthur Martins. Apresentado por Euler e pelo meu parceiro Helder. Edição de André Gobo e Benício Batista. Revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo. Semana que vem estamos novamente nos estúdios da Universitária para trazer para você o melhor do mundo do esporte. Forte abraço a todos e um bom feriadão. Universitária apresentou Tiro Livre O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores